0: lainen on sun mielikuva kanteleesta? Tiedätkö, millaista musiikkia modernilla kansallisoittimella me soitetaan 2020-luvulla? Kantelekulttuuri kukoistaa innovatiivisten, visionääristen ja rohkeiden muusikoiden käsissä. Mutta hei, otetaanpa siitä selvää. Mun nimi on Evelina ja tämä on Kantele nyt podcast. Tässä jaksossa meillä on vieraana palkittu kanteleartisti Maija Kauhanen, joka tuo musiikissaan upealla tavalla perinnettä nykypäivään. Jaksossa selviää, miten Maija päätyi kanteleen pariin ja esiintymislavoille ympäri maailmaa. Eh, haluaisitko aluksi lyhyesti kertoa vähän, että kuka sä oot? No, voin kertoa ja
1: kiitos, että saan olla mukana. Mä oon siis kantelesoittaja ja ja soitan vähän muitakin soittimia ja soitan kaikenkokoisia kanteleita, mutta pääosin on keskittynyt tuohon mun suosikkimallin, eli Saarijärven kanteleeseen. Ja olen valmistunut 2015 Sibelius Akatemian kansanmusiikin aina ryhmästä maisteriksi. Ja sitten mun ensimmäinen soolalevy julkaistiin 2017, jonka jälkeen onkin kiertänyt oikeastaan maailmaa ristiin rastiin, tosi aktiivisesti, mutta olen keikkaillut. Soulona ja omien bändien kanssa jo. Apua varmaan 15 vuotta, varmaan 20 vuotta. <laughs> Eli ihan teini-ikäisestä asti olen järjestänyt kaikkea keikkoja, mutta sitten varsinkin parikymppisen jälkeen niin sitten tehnyt kaikkia omia kiertueita. Halunnut soittaa kanteletta ja reissuta.
0: Ja ilmeisesti ää, myös pari palkintoa on plakkarissa.
1: <laughs> no joo, se mun levyvoitto on etnoemman silloin ja sitten kritiikin kannukset palkinnon sain silloin samana vuonna 2017 ja Etnokallan vuoden tulokas plakaatti sattui kohdalle. Niin ne oli nyt ehkä sen levyn
0: myötä tulleet palkinnot. Paljon onnea niistä. Kiitos. Ja. <laughs> Ää, mistä ja milloin innostus musiikkia ja kanteletta kohtaan lähti? No mulla on kerrottu,
1: että mä oon innostunut kanteleesta jo muskarissa. Tämä Ope olisi sanonut, että kannattaa Tyttö laittaa jonnekin musiikin pariin, niin sitten mulla oli mietitty soitinta. Mä en muista, onko mä itse silloin mitenkään innostunut kanteleesta, mutta mulla on siis mennyt vasemman käden pikkurillipoikki. Kun mä olin pieni, niin sitten opettajien kanssa oli kuulemma mietitty, että kantele olisi sellainen, missä pärjäisi hyvin ilman sitä pikkurillia, ja siksi aloin soittaa kanteletta. Ja mun ensimmäinen opettaja musiikkiopistossa oli Ariakastinen, joka saattu olemaan niin sitten sitä kautta sitten aloin soittaa kansanmusiikkia.
0: Se meni vähän silleen niin kuin kohtalon kautta. Ää, no, minkä ikäisenä tuli palo, että tätä voisi tehdä ihan tosissaan?
1: Hmm. No, mä tykkäsin aina soittaa ja mä sitten, tota, opettajan laittamatta pyrkiä tuonne meidän niin nuorisokoulutukseen, kun mä menin ysille. Ja aloitinkin siellä sitten ja se jotenkin soittaminen kulki koko ajan mukana. Välillä tykkäsin siitä ja välillä se oli vaan mitä aina teki soittotunneilla. Mutta en mä sitten lukiossa keksinyt kyllä mitään muuta, mitä olisin halunnut tehdä. Niin sitten pyrin sivelys En päässyt ekal kerralla, mutta sitten tokalla pääsin. Ja ehkä se sitten vasta siellä kandiopinnoissa tuli, että se semmoinen palo. Että sitä silloin ehkä joutui käymään läpi, että onko vaan ajautunut tälle alalle. Onko se kantele soitin, mitä niin haluaa pääasiassa soittaa. Sieltä tuli ehkä semmoinen isommat kysymykset. Mutta sitten sen jälkeen se on ollut ihan selkeä homma. Että musiikkia niin täysillä vaan ja pelkästään. Sä
0: myös sävellät. Joo. Mistä tuli niin kuin palo lähteä säveltämään itse?
1: Mä oon säveltänyt kyllä ihan pienestä asti. Ja mun mielestä se kuuluu jotenkin kansanmusiikin opintoihin. Että kaikki säveltää. Että joko säveltää instrumentaalimusiikkia tai sitten on paljon säveltänyt kansanlaulun sanoihin ja sovittanut kansanlauluja ihan uuteen uskaan, ja on myös sanottanut itse. Että se on ehkä semmonen, Aina välillä tulee semmonen Just jännä olo, kun kysytään, että niin sä sävellät sille. Totta kai, niin tietenkin, eikö kaikki sävellä? Mutta et eihän se niin oo. Mutta on tehnyt sitä aina, mua on paljon kannustettu siihen. Ja mä rakastan kyllä semmoista oman musan tekemistä tosi paljon yksin ja sitten bändeissä. Ja tein kanssa niinku aivan paljon semmoista niinku cowright juttua että pidetään biisipajoja vaikka johonkin bändiin liittyen, että tehdään yhdessä. Mutta se on kyllä ihan
0: iso osa mua se oman musan tekemistä. Jos pitäisi valita, että et nämä koskaan säveltäisi tai että nämä koskaan soittaisi, kun voittisit.
1: Apua, No toi onkin paha. No kyllä mä miet... siis soittaminen on kyllä niin iso juttu, että sitten jos pitäisi luopua säveltämisestä, niin sitten pitää luopua. Mutta sitten vaan mietit, että onko improvisointi säveltämistä, niin vain vaan improvisoida. Mutta joo ei soittamisesta voisi luopua. Mä tykkään ihan hirveästi livestä, niin keikkojen soittamisesta. Ja semmoisista harjoituksista ihmisten kanssa musisoinnista, niin en, se olisi kyllä ihan hirveä, jos pitäisi luopua.
0: Ää, mikä on keikkailussa parasta?
1: No se on jotenkin se koko systeemi. <laughs> Vaikka on raskas roudata, niin se on jotenkin se roudaus, ja sitten kun tapaa uusia ihmisiä, ja mäkin soitan niin kaikenlaisilla lavoilla ihan pienistä, jostain kotikonserteista isoille ulkolavoille, niin se on ne ihmiset ja se, se, se tilanne, mitä ei voi luoda mitenkään muuten kuin olevalla, Paikalla. Joku siinä semmosessa säpinässä on, siinä adrenaliinissa ja siinä, että se, se tapahtuu hetkessä. Se esiintyjä tekee ne valinnat ja ne ratkaisut ja se musiikki siinä hetkessä ja sitten se yleisö kokee sen siinä hetkessä. Ja sen voi tallentaa jonnekin, mutta ei se silti ole se sama kuin se hetki, kun se tapahtuu.
0: Ketkä on sun musiikillisia inspiraation
1: lähteitä? Voi vitsi, tämä on paha. Mä oon tosi huono sanoa mitään nimiä. Ehkä semmoiset vahvat omaa visiota tekevät solistit. No vaikka ehkä, jos kansanmusiikkipuolelta miettii, niin vaikka Johanna Juholla tai Antti Paalanen tekee vahvasti semmoista oman näköistä musiikkia ja visuaalista niin kuin, esiintymistä. Ja sitten mitäs on muita? No Coldplaysta mä tykkään ihan hulluna niin kuin, bändistä ja sitten vaikka just joku Björk tai Kisu tai, tai tämmöisiä niin kuin, nimiä, semmoista jotka, jotka tekee niin vahvasti omia juttuja, mutta on monta. Mulla ei ehkä ole ikinä ollut semmoista niin selkeitä idolia. Et mä oon sitten enemmän vähän seuraillut ja fanitellut niin monia. Vähän riippuu aina elämänvaiheesta.
0: Onko tällä hetkellä jotain semmoista? Kukaan on tällä hetkellä paras?
1: Oi ei, nyt. En osaa kyllä sanoa. No ehkä levyistä tulee nyt uusi suosikki. Levy oli ihan semmoinen tuore Maria Kalaniemi ja Erik Grunströmin Mielo. Niin Kansanmusiikkilevyistä, että se semmoinen, niin kuin, mulla meni kylmät väreet se semmoinen, miten instrumentaalimusiikki tai myös laulettu musiikki voi niin kuin lävistää saman tien, niin se on mun mielestä semmoista taikaa, mitä mä fanitan oikeastaan Gendestä riippumatta. Että kuuntelen just paljon poppia ja sitten välillä jotain konemusaa, semmoista pitkän linjan, sitten on semmoinen Project Vainiolla, mun ystävä Kalle Vainio, joka tekee ihan mieletön semmoista preparoidun pianon musiikkia. Niin se on myös semmoista niinku hypnoottista, mihin voi vaan uppoutua ja yhtäkkiä mieli vaeltaa jonnekin ihan muualle. Kuunteletko koskaan omia levyjä? Kyllä mä kuuntelen, mutta harvoin tälleen jälkeen päin. Että se on tietysti siinä, kun sitä levy tehdään, niin sitten, sitten sitä kuuntelee tosi paljon. mutta oon mä joskus palannut. Just tuohon soololevyyn tai sitten bändien levyihin, että ei se, ei se tuota mulle sellaista jotenkin karmeita oloa. Kyllä mä kuulen, että ei koskaan kuuntele, mutta mä ajattelen, että se on se ajan tuotos. Joo, eikä mulla vielä ollut kyllä mitään semmoista, mikä sen tosi paljon harmittaa. Mutta, mutta en mä nyt paljon kuuntele. Et joskus jos pitää ehkä palata johonkin kappaleeseen, että miten se, miten se niinku menee. <laughs> Esimerkiksi mulla siis paljon keikoilla, varsinkin soolokeikoilla, niin elää biisit tosi paljon. Joskus me jotain lyhyempiä versioita, joskus pidempiä versioita. Niin sitten joskus, jos kuuntelee vaikka jotain biisiä sieltä levyltä, niin sitten muistakin, että ai niin, tällaisiakin juttuja, että mä oon vienyt tätä kappaletta livenä nyt aika eri suuntaan. Sitten voi miettiä, että
0: palaa siihen levyversioon vai antaako sen biisin muuttua. No sä puhuit nyt tästä, että sä soitat Saariarven kanteletta, Joo. niin haluaisitko vähän kertoa, että mikä on Saariarven kantele?
1: Joo, siitä on nyt vähän keskustelua että onko se niinku virallinen nimi niinku Saariarven kantele vai Keski-Suomen kantele vai mikä, mutta mä kutsun sitä Saariarven kanteleeksi. Eli se on tämmönen keskikokoinen kantele, no, mitä on soitettu muun muassa Keski-Suomesta, mä en oo itse sieltä kotoisin, mutta mä oon vaan innostunut tästä niinku mallista, eli siinä on niinku, diskanttikieliä, ja sitten on muutamia bassokieliä, sillä vähän harvemmassa kuin esimerkiksi koneisto- tai kotikanteleessa. Että sitä voi niinku hutkia sillä soittotikulla niitä bassoja. Eli siihen soittimen kuuluu myös soittotekniikka, missä käytetään niinku pätkiä. Tai voi olla paloja, mutta niinku monesti pätkiä tai tulitikkuja. Niin sitten tosiaan sen takia ne bassot on niinku kaukana toisistaan ja mun soittimista taitaa olla noin 20 kieltä. Että se vähän riippuu sitten soittimesta. Ja bassokieliä on sanotaan kolmesta seitsemään.
0: No miksi just saariarven kantele?
1: Mä innostuin siitä, että oli joskus teini-ikäisenä, kun opettaja esitteli tai mulle. Edelleenkin mä tykkään siitä, että siitä saa tosi voimakkaan äänen. Se akustisesti kantaa niin kuin esimerkiksi vaikka haitarin tai viulun kanssa soitettaessa ja bändissä. Niin se on mulla on ollut jotenkin tärkeää Ja siitä saa rapsakan soundin. rapsakansoundin. Sillä, sillä voi soittaa kovaa, sillä voi ottaa hiljaa ja siitä saa hirveästi jotenkin tämmöisiä eri äänen värejä irti. Ja sitten se painaa vaan joku kaksi kiloa, että sen voi vaan heittää niinku kitarakotelossa selkään ja mennä soittamaan. Verrattuna vaikka koneistokanteleeseen joka on tosi paljon isompi ja raskaampi soitin, mikä on kyllä mulle myös rakas soitin, mutta selvästi toi mieli vetää tonne Saarijärven kanteleen pariin.
0: Niin, haluisitko soittaa meidät pienen näytteen? Voin soittaa. Mä ymmärsin, että sun isä on rakentanut sulle kanteleita Niin haluaisitko kertoa vähän siitä? Joo,
1: eli mun isä innostui siis rakentamaan kanteleita silloin kun mä aloin soittaa Mä aloitin siis kahdeksan 8-vuotiaana Ja sitten pitäisikin kysyä, että miksi hän aloitti rakentaa näitä soittimia Mut mä mulla oli vaan semmonen innostus Että mun isä on tehnyt aina, aina puusta kaikenlaista Meillä on esimerkiksi jotain nukenkehtoja ja muita Niin sitten tällä hetkellä kaikki soittajat, mitä käytän aktiivisesti, on mun isän tekemään jopa se mulle kustomoitu niinku konserttikantele, mikä on sitten tehty yhden soittajan rakentajan piirustusten mukaan, mutta mun toiveiden mukaan. Ja sitten hän on rakentanut mulle tosi erilaisia kanteleita. Ja se on ehkä ollut se palkitseva homma tässä yhteistyössä myös, että saa aina vähän toivoa, minkälaista haluaa. Ja mä saan myös tai Mulla on kunnia testata melkein kaikki vaikka saariärven kanteleet, mitä mun isä rakentaa myös myyntiin. Niin voi pääse aika paljon tutkailemaan, että minkälaisia soundeja niistä lähtee ja miten puut vaikuttaa ja miten kaikki kiellytys vaikuttaa ja minkälaisia yksilöitä ne soittimet on. Ja se on ollut ihan mahtavaa. Nyt ollaan kehitetty mulle sitten muutamia tai kehitetty ja rakennettu mulle semmosia uusia kantelemalleja. Että minkälaisia mä haluaisin. Että olisiko kirkkaampaa tai tummempaa tai just että montako bassoa on saariarven kanteleessa. Että tosiaan perinteisesti tai yleensä on ollut kolme tai neljä, niin mulla on seitsemän kaikissa mun soittimissa. Ja saa totta kai valita väriin. Kaikkea sellaista. siisti. Mm. Kerro vähän teidän ekasta yhteisestä projektista. Muistatko? niin, Noniin. Mä luulen, että se on ollut ihan silloin joskus ala-asteella. Mä luulen, että joku soitin meni jotenkin vähän vinksalleen. Ja <lacht> se on vieläkin tallessa, mutta se ei ole ehkä ihan kaikista paras. Mutta me ollaan tehty kyllä paljon projekteja. Et ehkä me sitten vasta tällä Ollaan alettu kehittää kunnolla näitä soittimia. Kyllä mä, kyl mä sain teininäkin jonkun semmoisen kanteleen, mikä spreijattiin hopeeksi ja siniseksi, kun mä halusin semmoisen sähkökanteleen. Mm. Niin se oli hieno, se on mulla vieläkin tallella. Mutta et ehkä ne niinku isommat muistot ja semmoset kunnon yhteistyömuistot on vasta sitten, kun mä oon ollut aikuinen. Mä oon toivoa, mitä mä haluan ja sitten tehty yhdessä. Asioita muun muassa rakennettiin, tai isä rakensi mulle siis pleksisen, läpinäkyvän, muovisen saarjärven kanteleen, mihin voi luettaisiin valoja sisälle, niin se on tosi siisti.
0: Mites teillä on nyt työn alla? Meillä on nyt työn
1: alla itse asiassa semmonen mandokitara. Se ei nyt ihan kantele, mutta siinä on semmonen niin se niin sähkökitaran ja sähkömandoliinin yhdistelmä. Ja siitä mä innostuin miettimään, että Voitaisiin seuraavaksi tehdä mulle semmonen tuplakielinen komppauskantele, missä on tuplakielet. Ja sitten meillä samaan aikaa pyörii projekti, jossa on niinku Saarijärven kanteleen ja tämmösen lankkukanteleen 15-kielisen yhdistelmä. Eli mä halusin niinku siihen kaulassa soitettavaksi malliksi. Kevyen kanteleen, mutta missä on Saarijärven kanteleen ääni, niin niitä on kokeiltu kaksi prototyyppiä ja sitten yksi semmonen kantele, missä on bassokielet vähän kaarella, että sitä voisi soittaa jousella vähän niinku sellaa. Niin tämmösiä juttuja on niinku nyt
0: tälleen työn alla. Puun, että mikä on sellainen juttu sun uralla, mistä sä eniten ylpeä? No ehkä
1: se on se, että on uskaltanut mennä niitä omia visioita kohden ja laittaa semmoset omat visiot, varsinkin tuossa soolo, sooloprojektissa, sen musiikin ja kaiken sen ne kuvat ja, ja sen CD-levyn ulos. Ja mä oon kiertänyt tosi paljon myös yksin keikoilla, että on niinku uskaltanut. Mennä sinne, minne on halunnut, eikä ole antanut vaikka jonkun epäilyksen tai pelon tai jonkun muun semmoisen häpeän estää. Etsit sitten vaan pokkana vaan. <tos> Mutta se on ehkä semmoinen, että sitten on päässyt tekemään semmoisia ihania juttuja, kun on vaan uskaltanut voittaa semmoset epäilyn äänet.
0: Kiitos tosi paljon Maija, kun olit vieraana. Seuraavassa jaksossa vieraana on Kantele taiteilija Eija Kankaanranta ja aiheena on Aikamme Kantele musiikki.